0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. 11 y 37. Hoy estamos de estreno en Gente de Andalucía. Estamos inmensamente felices recibiendo a un amigo, a un amigo, a un viejo amigo. Eh, eh, Hacía... Amigo es como las dos viejo cosas. viejo, viejo amigo, 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 amigo viejo, amigo viejo. ...creo recordar año 2012... Eh, ...temporada en la que hacíamos un programa... ...que se llamaba La Noche... ...da rosa, nocturno, golfo... ...nos lo pasamos muy bien... ...y aprendimos mucho... ...con un tipo que se llama David que se apellida Pastor, pero que pasará la historia como el Gran Pico. Así es, así es. Y hizo que mucha gente en aquel momento se aficionase a la filosofía, gente que no se le había pasado por la cabeza y que luego nos escribían y decían, pues no me podía yo imaginar lo interesante que era esto. La vida separó nuestros caminos, él emprendió una aventura vital en de nuestra frontera en tierras mexicanas con la universidad de. bueno allí se ha hecho una auténtica estrella pero felizmente lo recuperamos para Occidente el gran Vico buenos días Vico
1: muy buenos días Pepe muy buenos días Ana Carvajal Hola. se me enchina la piel que dirían los mexicanos la piel de pollo vamos básicamente <risa> tengo ahora mismo todo, todas las glándulas ahí pegándome tirones de los pelos de los brazos y de otros sitios que no puedo nombrar que estamos en horario infantil <risa> y estoy muy contento de volver con mi sintonía con <risa> mi sintonía Te y te
0: claro, primera pregunta. Le eh, 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 pregunto a Vico, como a todos los colaboradores, oye, ¿queréis alguna música especial, alguna sintonía que os sirva de cabecera y tal? Ocus, focus, de focus. Digo, pero querido, esta es la misma que teníamos en el año 2012.
1: Pero faltaría más, por supuesto, es que hay que cerrar el ciclo, hay, no. que, hay que volver al eterno retorno, que decía nuestro amigo bigotón alemán, Nietzsche. Las cosas siempre vuelven a su ser y estoy volviendo a mi ser. Y mi no. ser, aunque en otro horario, pues en esta casa... En canal su radio con ustedes dos que me disteis la entrada... ...y que además Pepe fue aquel que se volvió loco y dijo... ...vamos a meter un filósofo en la radio a las 2 de la mañana... Y bueno, pues mira, pues has metido a otro, aquí hay otro más, otro más, <risa> otro filósofo más metido en la radio. Esta vez a las once y media los sábados y loco de ganas de hablar del porqué de las cosas. Oye, lo primero, el porqué de Hocus Pocus, eh, eh, una expresión que, que significa qué? Significa abracadabra. Uh -huh. Hocus Pocus es la versión inglesa, la versión americana, más bien de corte celta de esa frase famosa que decimos todos: abracadabra, ¡pum!, magia, ¿no? Hocus Pocus es lo que dicen los ingleses. Y bueno, es una canción que dentro de mi estilo que me encanta el heavy metal, el rock como no tiene letras en inglés entra perfectamente en gente de Andalucía porque esto lo puede cantar la niña de los peines si es queremos, todo, esto lo puede, puede cantar jajaja. cualquiera
0: Viene de, de una interpretación de las misas ¿no? De antiguamente, ¿no? que parecía que se ocurría ahí algo mágico en la misa
1: Las misas antiguas que estaban hechas en un latín que hoy llamamos macarrónico era, <risa> era un latín que la verdad estaba bastante prostituido y que de hecho en España, allá por el siglo XI tuvimos incluso que sustituir eh, ese inglés eclesiástico por, por algo que se llamaron las glosas esto es muy bonito que tú me lo saques uh -huh. las glosas eh, fue la primera vez San Millán de la Cogolla que tiene una rima magnífica con cebolla eh, las glosas fueron las, las anotaciones a pie de página que se hacía sobre un latín que ya no se entendía de tal manera que se empezó a escribir debajo de la de cada verso imagínate que estábamos hablando rey quien canta en paz y pues, no tengo ni idea de qué significa esto pues descansa en paz amigo mío no sé qué y se empezó a escribir eso bueno pues resulta que siglos después eh, están en el museo de, de, de San Millán de la Cogolla como el primer español castellano escrito porque ya no éramos capaces de entendernos el latín Hocus Pocus juega un poco a esa aparición de lo místico dentro de nuestra vida de lo maravilloso de lo folclórico y que al final pues nosotros, Hocus Pocus, nos suena muy raro, nos suena muy tonto, y uh -huh. hemos preferido decir, pues abracadabra, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos abrir un poco el marco de interpretación, pero lo que es divertido es que de unos monjes que ya no sabían hablar latín, salió el castellano que nosotros hablamos hoy en día. ¡Qué maravilla!
0: Oye, eh, enseguida te voy a preguntar eh, por lo que vamos a hacer aquí a partir de hoy, eh, cada sábado a las once y media, un espacio también para el pensamiento, para la filosofía, para la reflexión, para la charla. Pero eh, eh, déjame que haga un, un, pe un pequeño inciso previo, eh, porque te he visto alzar las manos cuando hablábamos del videojuego y nos decía el presidente de la Diputación Malagueña la importancia del videojuego para la creatividad y tú parecías no estar muy de acuerdo. No estoy muy de
1: acuerdo, no estoy muy de acuerdo por una razón muy sencilla, simplemente voy a matizar quién soy yo para negar a un señor que dice estas cosas, pero voy a matizar. Eh, realmente hemos intentado tanto justificar el videojuego dentro del mundo de la enseñanza y el desarrollo de intelecto humano que hemos llegado a decir que es bueno para el desarrollo de ciertas partes del cerebro del niño. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Es cierto que los videojuegos son muy buenos, por ejemplo, si eh, estás eh, haciendo un curso de pilotaje de avión, pues para, que, para poder ensayar y practicar. Hay unos simuladores magníficos. Pero para el desarrollo del cerebro de los niños, hay un libro del señor Michel de Desmurguet que se publicó hace muy poco tiempo y eh, que resulta que se llama La fábrica de Cretinos Digitales. La fábrica de Cretinos Digitales <risa> Cuidado que este señor, este señor no es cualquiera, este señor, ah. para que, que no lo sepa, Michel de es el doctor, es doctor en neurociencia y director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica en Francia. O sea, este señor no vende cupones a la puerta de un mercadona. Y, y el señor Michel de Desmurgues en este libro, que le invito a todo el mundo que se acerque, la fábrica de cretinos digitales, nos dice, la ciencia cierta, que no hay ningún estudio científico que avale que el uso de los videojuegos sirva para el desarrollo de ninguna parte del cerebro de nuestros niños. Anda. De hecho, va un poquito más allá y esto aquí se lo deja a quien quiera recogerlo. Nos explica que es en el estado de Washington en Estados Unidos, perdón, en el estado de Nueva York en Estados Unidos, el primer estado del mundo en el que se implementó las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, las tabletas, los ordenadores en las clases de primaria, secundaria y bachillerato. Veinte años después, el estudio más serio que se ha podido hacer sobre cómo ha beneficiado esto en la educación nos dice que no ha beneficiado en la educación en nada. Veinte años después. Veinte años después. Uh -huh. No ha beneficiado en la educación en nada. O sea, esta lucha porque todos los niños tuviesen un ordenador, una tableta, wifi de alta velocidad en la clase, no ha servido de nada. Ojito, ojito, que esto era necesario. Bueno
0: Queda dicho Queda dicho <risa> Quien
1: quiera recogerlo
0: Quien quiera que, verlo, lo, que, lo, que lo recoja Bueno El porqué de las cosas Con maese Vico Maestro filosófico Vico ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿El por qué de qué nos vamos a preguntar? ¿Lo vamos a destripar todo, maestro?
1: Pues vamos a divertirnos para empezar. Que si no nos divertimos esto, esto no funciona. Decía Platón que todo conocimiento que se adquiere con diversión es conocimiento que permanece. Y esto lo tenemos claro cada vez que nos cuentan un chiste que nos sorprende que es difícil que se nos vaya. Espera, espera. Mm. Eh, eh,
0: tengo que decirle a los oyentes que escuchar a Vico es hacer un, un ejercicio a veces agotador de concentración porque dice muchas cosas y dice muchas cosas interesantes. Eh, 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 repite la, la frase eh, Aprender con eh, Apre diversión
1: Todo conocimiento adquirido con diversión Es conocimiento que permanece Es una, una frase maravillosa yo me la tatuaría, pero me he tatuado otra y no quiero repetirme, ¿no? Pero sí es cierto, fíjate, que hablamos los filósofos del poder de la sorpresa, del poder de aquello que nos asombra. Se llama el poder del asombro, y lo dice precisamente tanto Platón o Sócrates en boca de Platón como Aristóteles. Es necesario el asombro para aprender, porque algo que nos resulta aburrido no nos enseña nada, no se nos queda. Necesitamos la sorpresa, y nada mejor que la diversión para que se nos quede, porque fíjate, ¿qué es un chiste? Un chiste no es más que la ruptura del orden lógico de las cosas. Una vez que se rompe el orden lógico de nuestro pensamiento, nosotros vamos diciendo, a ver, eh, un señor va andando por la calle y puede caerse o no puede caerse, pero ¿y si de repente se convierte, yo qué sé, se convierte en una tortuga? Bueno, pues ahí se nos rompe el orden lógico de las cosas. Dice, niño, llama a Juan para adentro. Y de repente el niño se asoma a la ventana y en vez de gritar Juan dice... ¡Uuuh! Grita Juan para adentro Eso es la ruptura del orden lógico de las cosas En este momento, cada vez que alguien en la calle Llame a Juan, nos vamos a acordar del chiste Porque esa ruptura del orden lógico del pensamiento Nos genera una sorpresa Una sorpresa divertida Y que se nos queda para siempre En el porqué de las cosas vamos a analizar muchas cosas Desde la diversión Vamos a acercarnos a refranes Vamos a acercarnos a frases A expresiones Vamos a destripar un poquito Porque hay expresiones que se nos han quedado en la vida cotidiana y no sabemos su origen hay muchísima filosofía, muchísimo análisis muchísima reflexión y muchísimas sorpresas, palabras como por ejemplo fascinante, ¿de dónde vendrá la palabra fascinante? Hombre, esto es un horario protegido y tengo que tener mucho cuidado con lo que digo pero la palabra fascinante, por ejemplo tiene un origen maravilloso viene de fascinus ¿Qué significa fascinus? Bueno, pues vamos a utilizar un lenguaje políticamente correcto. Significa pene en erección. El pene en erección era un símbolo no solo de virilidad, sino también de valentía en el mundo romano. Muchos gladiadores y muchos soldados llevaban colgado un pequeño pene en erección del cuello. Pequeño, porque si era muy grande, imagínate, eso podría ser un engorro a la hora de practicar... A la hora, cualquier de, lucha. De, pelear, a
0: la hora de pelear. De hecho,
1: los romanos tenían una diferenciación de palabras. El pene en erección se llamaba fascinus y el ...el pene flojillo, así no erecto, blanduto... Eh, ...decían que eh, se llamaban méntula, mentula, la méntula y el fascino... ...al final la palabra fascino ha derivado en fascinante... ...¿por qué? Pues porque era un símbolo de valentía... ...algo que sorprendía cuando aparecía... ...claro, sobre todo dependiendo del dueño del cacharro... ¿no? Claro. ...y finalmente se ha quedado en nuestro vocabulario... En ...el porqué qué de las cosas explicamos que fascinante... Pues eso, viene de ahí. Así que cada vez que escuches a alguien, fíjate, cada vez que escuches a alguien decir oh, ya no se nos va a ¡Esto olvidar". es fascinante! Este señor tiene toda la boca llena de etimología romana. <risa> Bueno, eh, quizás estemos
0: ante eh, el, el arranque, el, el inicio de una colabora, la primera colaboración radiofónica que requiere apunte. A ver, de, sí, de, de Tomar eh, apunte. Eso está muy muy bien apuntado, <risa> Pepe da Rosa. Pues yo me imagino y que todo como yo, que tengo aquí un papel y, y voy con a Con su cuadernito tomando nota, porque en verdad yo creo que son apuntes que mm. se van a mirar más de una vez a lo largo de la vida. Y has hablado también de romper el curso natural. De, ¿Vamos a romper muchas cosas también, Vico? En Vamos en a
1: intentar romper, pero sobre todo, no, no por el hecho de romper en sí, sino por el hecho de construir, que es mucho más bonito. Romper eh, las cosas eh, es simplemente, bueno, pues ajustarlas un poquito. Construyamos un poco. Veamos hacia dónde podemos, podemos llevar eh, el porqué de las cosas hacia caminos que sean ...construcciones para todo el mundo... ...que aprendamos todos... ...y que nos divertamos Ana Carvajal... ...que a esta hora lo que hay que hacer es divertirse...
0: ...divertirse, pero con, pero divertirse aprendiendo... ...eso ya es...
1: ...hombre, y sobre todo... ...que cuando haya que tocar algunos temas... ...que a mí se me escapen... ...porque yo no lo puedo saber... ...todos los filósofos... ...somos aprendices de muchas cosas... ...y maestros de muy pocas... ...pues traeremos a alguien... ...aquí a este plató de Canar Sur, a este espacio nuestro eh, a gente de Andalucía que sepa de esto del porqué de las cosas y sepa explicarnos convenientemente eh, bueno pues algunos insumos de todo esto como por ejemplo qué tiene que ver la filosofía con el flamenco traeremos a alguien que hablará de eso o qué tiene que ver la filosofía con la elegancia traeremos a alguien que hable sobre la filosofía y la, la elegancia filosofía con la elegancia sí señor sí uh -huh. señor esto es una cosa maravillosa que va a dejarnos sorprendidos a todos ¿eh? porque dicen de los filósofos que somos unos de a ver si esto tiene algún sentido o no. Ah, bueno, ahí queda,
0: queda apuntada y, y, y se va a dar, eh, la cosa para eh, próxima semana. Será todos los sábados a esta hora aproximadamente a partir de las once y media con el maestro Vico que ha estado eh, eh, tu vínculo con México ya
1: concluyó sigue es imposible que concluya es uh -huh. imposible que concluya cuando, cuando un país te marca fuego en la piel esto se te queda para siempre de hecho tengo el honor de seguir siendo académico de la Universidad Nacional Autónoma de México las nuevas tecnologías después de la pandemia nos ha permitido el poder mantener entre dos océanos la comunicación o entre un océano y una orilla y otra orilla mejor dicho no entonces sigo siendo profesor de asesoría y tutoría pedagógica, o sea, trabajo más con profesores que con alumnos, sigo siendo no lo dejaré de ser nunca, autor de Planeta México, de hecho en unos meses saldrá mi nuevo libro en México y también saldrá nuevo libro en España, o sea, la gente va a poder acercarse a mi labor en un libro publicado que se publicará en la editorial Ariel en el mes de abril, Ética para desconfiados, va a poder encontrar una herramienta docente, una herramienta de profesores para alumnos de bachillerato y voy a seguir constantemente viajando o sea, que es posible que esta sección alguna vez se haga vía remota, estando yo en tierras americanas, pero por supuesto sin faltar a mi cita con, con Andalucía. ¿Sabes lo que estaría bien? Que este programa se hiciera algún día en de los mares. Pues eso, no hay el menor de los problemas. Tú dímelo que lo montamos, pero vamos, en un plis. ¿eh? Nos buscamos una, una emisora hermana por allí uh -huh. para que tengamos el espacio y desde allí lo hacemos. Eso, eso es facilísimo. Esa pues sería una buena idea, ¿eh? buscar un, uh, un hermanamiento ahí, una razón lógica para que... Eh, eh, nos desplacemos. ¿no? Buscaremos nuestra imagen refleja por allí. Ajá. Eh, con eso acabo de decir ya el nombre de una cadena con la que yo sigo colaborando de radio y televisión. Y seguramente podamos hacer algo muy bonito en tierras americanas. Además, hay, hay, mucha, Andalucía, hay mucha Andalucía en México. No te puedes imaginar lo andaluz que es México. De hecho, uh -huh. y acabo ya con esto para no comerme el tiempo: todos los andaluces hablan, todos los mexicanos hablan andaluz, que es una de las cosas más maravillosas que me enseñó don José María Pérez Orozco. El gran maestro de la lengua Aquí en el porqué de las cosas Vamos a destripar Rápido apunte ...hay que tener en cuenta que durante 200 años... ...mientras el río Guadalquivir era navegable... ...todos los barcos surgían... ...desde Sevilla a tierras americanas... ...finalmente el río Guadalquivir se anegó de lodos... ...y ¿dónde pusimos el puerto? ...en Cádiz... ...es desde Cádiz donde se saltaba a América... ...para seguir comerciando y siguiendo haciendo vida... ...en los territorios de ultramar... ...Cádiz, Sevilla y Málaga... ...son las tres ciudades de España... ...donde se cesea... ...no se cesea, se cesea... ...que nos vamos a Utrea y ceseamos... ...que nos vamos a Huelva y ceseamos... Este triángulo virtuoso del ceseo Es el que origina, que en tierras americanas no se cese, sino que se cese. O sea, se sustituye el sonido C y Z por el sonido S. ¿Por qué? Bueno, pues porque toda la emigración que partía de Cádiz y de Sevilla era emigración ceseante. Y tú decías, no, pero si el origen era, era vasco, no importa, tenía que permanecer en Sevilla durante unos cuantos meses para poderse montar un barco. Y entonces tenía que adoptar en nuestro idioma para que no lo robaran. Acuérdese esa Andalucía de Rinconete y Cortadillo Uy, uh, este es Vasco, darle el palo No, no, rápidamente todo el mundo ceseando Por eso toda América Latina ...es andaluza, por eso todos hablan en andaluz... ...así que tenemos muchísimo de Andalucía en esa, en esa tierra... ...ven bueno, que hay que
0: apuntar, ven que hay que apuntar... Que ...hay que tener cuaderno...
1: ...hay que, hay que tomar Mira. apunte,
0: hay que tomar apunte con el gran Vico ...Vico, que nos alegra mucho... ...bueno, no te vayas, que vamos a hablar de cosas que te van a gustar... ...pero eh. por supuesto... ...he andado muchos caminos...
1: ...he abierto muchas veredas...
0: ...en Canal Gente de Andalucía con Pepe La Rosa.